Bonjour chers amis, nous sommes le 11 mars, ce qui signifie tout simplement que nous avons lu la Bible ensemble pendant déjà 70 jours. Je m'appelle Hervé Anneville et comme vous le savez bien sûr, vous écoutez la Daily Audio Bible, à savoir la Bible lue pour vous 365 jours par an, tout au long de chaque année. Quelle aventure, quelle aventure privilégiée nous pouvons vivre ensemble alors Laurence est notre lectrice aujourd'hui et elle va reprendre là où elle a terminé hier, à savoir dans le livre des nombres. Quand les enfants d'Israël ont effectivement euh, été condamnés ou se sont eux-mêmes condamnés à, 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 en fait, à errer dans, dans le désert pendant toute une génération. Quelle calamité Alors sans plus tarder, eh bien, nous allons laisser la parole à Laurence qui nous lit dans la version de la Bible appelée Second 21. Laurence, nous t'écoutons. Nombre chapitre 15, verset 17, au chapitre 16, verset 35. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez à titre de prélèvement un gâteau tiré de votre première fournée. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air du battage. » Vous prélèverez sur votre première fournée une offrande pour l'Éternel, au fil des générations. Lorsque vous pêcherez involontairement, en ne respectant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce qu'il vous a ordonné par l'intermédiaire de Moïse depuis le jour où il a donné des commandements, et plus tard au fil des générations, si l'on a péché involontairement, sans que l'Assemblée s'en aperçoive, toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, dont l'odeur est agréable à l'éternel, avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne, conformément à la règle établie. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des Israélites et le pardon leur sera accordé. En effet, ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice passé par le feu, en l'honneur de l'éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause de cette faute involontaire. Le pardon sera accordé à toute l'assemblée des Israélites et à l'étranger en séjour parmi eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, le pardon lui sera accordé. Que l'on soit israélite ou étranger, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée, il insulte l'Éternel. Il sera exclu du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Il sera exclu, il se portera les conséquences de sa faute. Alors que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris à faire cela l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car on n'avait pas reçu de directive sur ce qu'il fallait lui faire. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut, 
comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Ainsi vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Corée, fils de Jitsehar et descendant de Kéat, le fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « En voilà assez En effet, tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Il dit à Corée et à toute sa bande, « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brûles parfums, Corée et toute sa bande, demain mettez-y du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà assez, descendant de Lévi. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, descendant de Lévi, cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les descendants de Lévi, et vous voulez encore remplir la fonction de prêtre c'est à cause de cela que toi et toute ta bande vous vous liguez contre l'Éternel En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui Moïse fit appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent « Nous ne monterons pas. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert Faut-il encore que tu domines sur nous Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles Nous ne viendrons pas. » Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, « Ne prête pas attention à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âme et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta bande, tenez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, ainsi qu'à Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, Mettez-y du parfum et présentez chacun votre brûle-parfum devant l'Éternel. Il y aura 250 brûles-parfums. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre. Ils prirent chacun leur brûle-parfum, ils mirent du feu et ils déposèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron 
à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Séparez-vous de cette assemblée que je les détruis en un instant. » Ils tombèrent le visage contre terre et dirent, « Ô oh Dieu, Dieu qui donne le souffle à toute créature, un seul homme a péché et c'est contre toute l'assemblée que tu t'irriterais. » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à l'assemblée de se retirer loin de l'habitation de Corée, de Datin et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Datan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit à l'assemblée, « Éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Sinon vous seriez vous aussi supprimés à cause de tous leurs péchés. » Ils se retirèrent loin de l'habitation de Corée, de Datan et d'Abiram. Datan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, Voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'en trouve pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Il finissait de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La terre s'entrouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disaient en effet « Fuyons, sinon la terre nous engloutira ». Un feu jaillit venu de l'Éternel et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Marc chapitre 15 Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Saint-Nédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien Vois tous les témoignages qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'il avait commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le »« Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il leur livra la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, 
et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant hey, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyons et que nous croyons !» Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à trois heures de l'après-midi. Et à trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie » et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune, et de Josès, ainsi que Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie la mère de Josès regardaient où l'on déposait Jésus.
Psaume 54 Au chef de chœur, avec instrument à cordes. Cantique de David, lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül « David est caché parmi nous. Ô oh Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont attaqués à moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de mon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, éternel, car tu es bon. Oui, il me délivre de toute détresse. Et je regarde mes ennemis en face. Proverbe 11, versets 5 et 6 La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les traîtres sont prisonniers de leur avidité. Et merci Laurence pour cette belle lecture. Et permettez-moi de prier. Seigneur, je sais que tu es mon secours, je sais que tu es mon protecteur. Et à chaque fois que des fardeaux qui pèsent sur mon cœur sont présents, s'il te plaît, donne-moi la force de garder mon attention sur toi. Et de moi, oui, et de moi, Seigneur, à toujours faire l'éloge de ton nom et à triompher sur n'importe quel défi que je rencontre dans mon chemin. J'ai prié au nom de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous voici maintenant pour quelques petites annonces. Ce que j'aimerais dire, c'est que chaque jour, nous lisons quelques versets du livre des Proverbes. Comme vous l'avez déjà constaté, sans doute, ils sont plus que très pertinents. Et les Proverbes sont incontestablement la sagesse des âges, une sagesse inspirée par Dieu, par le Dieu de l'univers lui-même. Et savez-vous que nous avons un deuxième podcast en langue française, il s'appelle « Daily Audio Bible Proverbe ». Là, chaque jour, nous lisons un chapitre entier du livre des Proverbes. Ainsi, l'ensemble du livre des Proverbes est lu une fois par mois. Ce podcast se trouve sous l'onglet « Proverbes » de notre site dailyaudiobible.fr ils sont également au même endroit que tous les autres podcasts de la famille Daily Audio Bible. Des liens sont à votre disposition sur le site pour vous aider. J'espère que nous vous y retrouverons. J'espère également que nous vous retrouverons demain pour la suite de notre podcast. Je vous dis au revoir et à demain.